0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是你们的主播韩语。在今天，韩语继续为您带来《柴静的看见》第十六章。逻辑自泥土中剥离。下半部分，敬请收听。实习生一边转着手里的圆珠笔，一边说。赶紧把地都给农民，让他们直接卖给商人，问题不就解决了吗？啰嗦那么多干什么呢？我问他：“你将来想干什么？”小伙子挺坦率：“当制片人。”当了制片人之后呢？当台长。当了台长之后呢？影响别人。影响别人什么呢？这个我还没有想。我说。你还是给我一个宾语吧，一个动词总是比较简单的。但如果没有宾语，谁也不知道它会落在哪。陈希文的采访播出后，我在网上看到了一个留言，这哥们儿是在西脚城对着电视无意中看到的。他说听到一个问题吓了一跳，一脚踩进盆地。据记者居然敢问土地不私有。是不是意识形态的原因？这个问题怎么了？中央政府的决策是土地性质不改变。陈锡文是起草决策文件的人之一，当然只能问他。陈锡文说。我觉得，不是意识形态的问题。中国的资源禀赋在全世界来说都非常独特，土地人均只有一亩三分八，很小的私有制规模，非常快就会分化。这点土地只能维持温饱，刚果温饱不能有任何风险，遭遇一点风险就得卖房卖地。有些经济学者说，农民怎么能判断自己的生活？能让自己的利益最大化，你让他们自己判断不就行了吗？可是，如果判断错了怎么办？现在农村没有社会保障，卖了房子、卖了地之后谁来管？进了城，要不政府管起来，要不他们自己就业，否则，走第三条路，出现大量的贫民窟，这个社会就毁了。这期节目播出后，各种地方甚至找到了我，说能不能让陈主任来看看？我们这儿的农民用宅基地可以换户口、换市民身份，这样的保障总行了吧？我跟陈锡文没有私交，没法带这个话。但这个问题他说过：社会保障是政府应该提供的公共服务，在哪个国家、哪个地方，可以跟老百姓讲。你要获得我的公共服务，你就要拿财产来，这是制造新的不平衡。我问他，他们认为农民是愿意的呀。他可能这话听多了，有点急了，手挥起手来。你敢跟农民说实话吗？你把他的地拿过来，给了他二十万，结果你卖了两百万。你要敢跟他们说实话，农民也愿意，那你就随便吧。过了一会儿，他沉了一下气，缓缓地说：“不能再对不起农民了。”陈锡文说：“他十八岁当上了知青，在黑龙江。”当大队出纳，当生产队长，十年之后放弃了一切，回到上海，就为了能上一个研究农村的经济大学。他见过在强制力下，中国农民一夜之间分到的土地，也一夜之间收回，知道一个出发点再良好的概念，一旦脱离现实，会造成什么。最苦的总是农民，最无奈。最无助的也往往是农民。他说自己经历了从理想主义向经验主义的转变，认识到书本概念如果变成教条，很容易像非人耍杂技一样脚不沾地左右摇摆。他认为，解决土地问题的前提要把农民社保这条路铺平，无论在哪个犄角旮旯，还是走到最繁华的地方。都在这张社会保障网的保护之下，都有生存能力。陈锡文的说法不代表真理，但是却提供了一个前提。他说：“这不是意识形态的原因时，土地问题回到了原本的经济问题、法律问题、社会管理问题。不谈主义，只谈问题，权威主义就不能在学术问题上存在了。”人人都得,得用伦理和事实说话，也不能不尊重实际的现实经验了。我想起了周其人当初的第三句话：“不管做中右，质量最重要。”老范帮着我编这个片子，到了这个部分有点发愁。你说，咱这片子有没有必要弄得这么深？观众会不会不容易体会？说实话，我也没底儿。这期节目就采访一个人，从头说到尾，四十五分钟，我俩有点发愁。扔下了稿子，一起去看陈萌。他得了胃病，住了院。一进门，他坐在沙发上，嫂子正在给他洗脚。细条病号服里的人有点瘦的打晃，但看到他乌黑的头顶，心里一下就宽了。怕你病着，你又不让来。之前我发过几次短信说来看他，他都回绝了。我也没让别人来，但他们都来了。得。病了还是这么一点不留情面，噎得我说不出话来。他说做完手术好多了，过一阵子就能出院，但身体还是有点虚弱，要在病床上侧身躺着。说了两个小时的业务，给老范解释什么叫深入浅出。有位同事跟他说片子不能编得太深。我妈说她看不懂，他说思想，你，你妈。这是三个东西，现在你妈看不懂，这是铁定的事实。到底是思想错了，还是你妈的水平太低，还是你没有把这思想表达清楚？我告诉你，你妈是上帝，不会错的。思想本身也不会错，是你错了，是你在叙述这个思想的时候，叙述的节奏、信息的密度和它的影像化进程度。没有处理好，所以思想没有被传递出去。我问老范：“双城的创伤，你参与了吧？”老范有点吃不准，他到底是要骂还是要夸，只能切切地说：“是。当初评奖是我主张给金奖的，其实争议很大。我当时在彩礼的701看的，最抓人的就是双城。”大家尽管在看着，这个时候一会儿说这个采访不能这样，一会儿又说那儿不对，但是谁也不离开，他跳不开。我有一句话，就是片子一定要带着问号行走。不管我们在了解的过程中发生了什么错误，但是这个问题本身是真的，对于记者来说是真的，对于观众来说也是真的。老范当年被骂得够呛，听到这儿喜出望外。我心想，怎么就不见你表扬我一次呢？他的头就转到我这边来。柴静这个人吧，有一些众所周知的缺点。我笑了笑，得，就知道他这样。他接下去说，但他还是有一个特点的，他不人云亦云。刚想百感交集一下，他看了我一眼。当天刚录完节目，脸上有妆，他恶狠狠地说：“把眼线擦掉，画的那是什么呀？”回头编节目就从我自己最大的疑问开始了。我问陈希文：“城市人可以卖房，农民建小产权房，中央政府不让买卖，有人指责说这是所有制歧视，欺负农民。”陈希文说：“我说句不客气的话。”有些反对者连最基本的概念都没弄明白：北京房价到什么地步？为什么没有人想去把御渊潭填满了然后盖房呢？把北海填满，颐和园填掉，开发商都知道，谁要去招他？肯定是自己死。这个就叫管制。在任何一个国家都存在管制，国外的农民也不能自由决定土地的买卖。该长庄稼的地不能长房子。他在美国的一个县里，土地用途规划图就挂在公共礼堂里，任何人可以提意见。这道红线在图上一画，土地价格差距至少三四十倍。这条红线就是管制。关键是谁有权利来画？就是啊。你画到线外肯定要跳脚的，凭什么呀？但民主投票从头到尾你都在现场，你都知道的。大多数人同意之后，由议会去审议通过，不会出现不科学、不公平的东西。的确，它也伤了很多人的利益。各国政府只有涉及公共性的利益，才会及时出面征地。而判断一块地到底是不是具有公益性，也不是政府来定的。我问，那怎么判断呢？他看了看我说：“这个事儿是社会常识。”我一愣：“这么复杂的事情，仅仅靠常识来决定吗？”他说：“陪审员制度就是一堆老百姓坐在那儿，他一听就明白这个地要干什么，是不是公益的。如果判下来是公益用地，价格也就由市场决定。没有道理说是因为是公益项目，所有人都可以从中获得好处。”完了，就我一个人吃亏。我说会有人说您这样是鼓励钉子户，他说，钉子户哪个国家都有。说白了，地贵点好，便宜了才会烂用、哦。在过去的十一年中，中国耕地面积减少了一点二五亿亩，超过了一个河南省的耕地面积，相当于部分地方政府土地占到预算收入的百分之六十，高能耗。高污染的企业发展模式停不下来，也超出了计划的建设用地供给有关。他的意思是，既然源头在一九八二年的宪法就赋予了政府商业用地的征用权，不必绕远路改革，一步退出来就是。但地方政府有实现财政问题和官员考核的压力呀、啊。真正的收入要靠发展经济，不是吃地为主。真正管理好了，土地收益也未见得比现在少。中国的所得税是累进的，人们兜里越有钱，税才能水涨船高。如果觉得现在的制度哪有问题，那就改哪儿啊！不能把三十年来好不容易建立起来的法律体系给越过了。说到这儿，他满脸忧患。一瞬间，露出了衰弱之色。我问：“有人会问，在目前中国的现实环境下，您说的这些是不是太理想了？”他没正面回答这个问题，只是说：“这个征地制度不改是不行的。最可怕的是，如果从上到下都有卖地的积极性，回过头来再过若干年，后悔都来不及。城市退不回农村去。”农地就没有了。采访陈希文的时候，我隐隐感觉不是我在引导提问，而是逻辑在引导我。逻辑会把链条支支咬合，使任何一个环节都不能拆解。这个链条就是结构。结构不是记者创造的，记者只是看见它，把它深埋在泥土里剥离出来。有人看这期节目，我采访陈希文的时候，透露出政府要逐步退出商业用地的意思，几乎是接近疯狂的给我打电话，是不是定了？定了就可以现金找村支书买地了。觉得这个热气腾腾的锅盖，眼看着就要被顶开了。陈文希文在采访中一再强调，只能把乡镇企业的用地。拿来直接交易，这块地才占每年出让土地的百分之二，小得很，就像煮沸的高压锅，只能先用一个小缝散热。他的话，与其说是警告，不如说是对待改革能不能进行下去的忧虑。如果土地大量流失，谁都承担不起这个责任，只能搞不下去的搞。担心的是，当下的政府管制水平一旦突然放开，如果与用地饥渴症相结合，会带来不可估量的风险。很多人看电视听到这儿就有点急了。那你这走一步退半步的，走到什么时候是个头呢？其实我也有点急性子，做新闻就有个惯性，想在节目中找一个一劳永逸的标准答案。想起有个节目拍过一个小朋友，就一丁点大，他爸教他念课文，说雷锋叔叔在泥地里走路，一个脚窝一个脚窝的。他问儿子，为什么不是脚窝，为什么是脚窝而不是脚印呢？圆头娃娃想了一会儿说，因为他背着很沉的东西，所以走得很慢，踩下去就是一个窝。脚踩下去的窝，在于乡镇企业用地转成建设用地时，政府退出，不再征地，一进一退之间就往前走了。但因为土地是集体产权，只能由村集体与企业直接谈判交易。我和陈锡文谈过，他被批评对农民是父爱主义，把他们捆绑在集体中。容易受到村庄里强势人物的左右和支配。他说，三中全会有一个关键性的突破，将农民的土地承包经营权由三十年不变转为长久不变。这其实就是产权的清晰。以后拿着地自己经营也好，股份合作也好，流转也好，最后组织去搞专业合作，这样慢慢经济上就独立了。独立，我有点迟疑。他想说什么？他打了个比方，就像你住的小区有居委会吧，他管你的卫生、安全，还收点费，但不会管你在哪上班、挣多少钱，更不会管你的私人生活。农村的村委会也应该是这样的。村委会像居委会一样，我可从来没这么想过。多少年下来，我做过很多批评基层村组织如何侵犯村民权益的事儿，我记录过很多泪水、不公和愤怒。但这一期节目做完，我觉得换一个好的村官或者监督上更有好的效果就好了。从来没认真想过一个村庄集体生活的实质到底是什么样的。他说的是我一个从未想象过的中国农村。那谁来管农民的经济生活？农民可以自由成立经济合作组织来管理自己。我突然想起，在美国的农业州爱荷华，见到农民的平均年龄是七十岁，家中的儿女都去了大城市，四下一望全无人烟，只有几只大狗作伴，两个老人耕种着百亩土地，靠的是村民之间经济合作。耕收需要的大型用具和劳力，都是向商业公司共同租用。老爷子在家里用网络就可以看到最新的粮食行情，没有什么村委会来要管他们的经济生活。自治本就是一个解脱束缚的过程，解不是一扯两断，而是需要找到线头，以柔和的手势轻轻一抽，让一切归于。本来的应然。当天谈了四个多小时，结束时已经半夜十二点了。他已经六十岁了，其实我有点过意不去。最后用不了那么多，陈希文说：“不要紧，我多说点你就多知道点初稿完成后，我发给陈锡文，让他看看政策或者法律有无引用上的失误，顺便也把八万字的长绩发了过去，算是纪念。复言中我写道：“如果信息有不确处，请指明。”他发回来，稿子动了两处，一处是把解说词里原来写他是最权威的农业问题专家之一打掉了，还有一句话是。经济学家周其仁也无法解释这个疑问，直到采访陈希文，我们才发现这当中埋藏着一个巨大的历史秘密。也拿掉了，他把场记发了回来，场记是我们全部的采访记录，仓促之中打了不少错别字我让他看了几千字正式稿，已经核对过了，这些场记只是纪念，他也知道，但在这八万字里。所有错误的字，他都用红笔一个一个地改了过来。节目里，陈锡文说：“几亿人要转为城市居民，这个过程是迟早要来的。这种城市化能带来多大的投资，造成多大的消费市场，是不可估量的，潜力极大。但问题是，现在才只有一半人进城，城就成了这样，污染就成了这样。”以后怎么办？你不认真考虑，难道说这件事儿是福还是祸呢？中国经济如果出现问题，一定是农村经济出问题。中国未来一个大的坎儿就是几亿人进城，就看这个坎儿能不能过去。播出时，我妈说：“这个人怎么这么敢说呀？”听的我都心惊肉跳的。国有一个得了普利策奖的华人记者，叫刘香成，曾经在美联社工作，《时代周刊》的任职记者，他拍了四十年的中国，被认为是反映中国政治最优秀的摄影记者之一。他说：“其实我从来不拍政治，我只拍普通人，只不过普通人的生活反映出了政治。”后来我就琢磨，这期节目，陈希文看待事物的方式是也是这样的。他不从意识形态或者某一概念出发，也不刻意地站在他的对立面，说出事实时无所顾忌，也不故作惊人之语。他只是关心普通人的生活，他要解决这些生活中的具体矛盾。矛盾解决的方式，自然是指出要走过什么样的路。审片时，我跟袁总说，我在这个片子里学到了不能用道德眼光看待经济问题。他微微一笑说：“不能用道德眼光看待任何问题。”在广东调查违法批地时，我问这里的书记：“您觉得一个地方政府发展经济的目的是什么？”“我觉得就是让自己的地方群众过得比以前更好，这是我最大的目的。”“那我们看到了这个发展结果的，发展经济的结果是农民失去了土地，失去了保障，没有就业机会。”生活水平比以前下降了，这是怎么回事因为这个水平下降，你现在这样提出来，我这个还要去调查，到底是下降了什么，下降了多少？您辖区内这些人几年到底靠什么生活？您不清楚吗？一般都是靠自己一些打工这样的性质去挣钱的。您觉得这样对农民负责任吗？他往后一靠，一直没回答这个问题。通常人在沉默的压力下都会说点什么，但这次他打定主意不发一言，等待着采访的结束。结尾时，我录了一段串场，陈希文说。中国的土地问题一定会面临一个非常大的坎儿，这个坎儿过去了，就能带来对中国经济不可估量的推动；过不去，所有的国民都要付出代价。而能不能过这个坎儿，关键在于有没有科学、民主、公平、公正的制度。从这个意义上来说，当前征地制度的改革。不仅仅是在为九亿农民争取他们手中应有的权利，也是在为这个社会当中每一个人寻找公平有序的未来。播出后，有位观众给我留言：“你为什么要选一个特别唯美的秋天树林边，一个光线很漂亮的地方录这个结尾串场呢？这样的话，应该在裸露的土地前录才对呀、啊。”是。在这样的现实面前，不必有任何装饰。带来的是柴静的《看见》第十六章“逻辑自泥土中剥离”下半部分。韩语录制今天这期节目的时候呢，韩语所在的城市下起了小雨，也就是说，如果你仔细听，这期节目在背景音乐当中依然蕴含着丝丝雨声。希望这样的意境不会干扰您，享受一个美好的夜晚。好了，今天的节目马上就要结束了。在节目的最后，韩语祝愿你能有一个美丽的梦。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩语，祝你晚安，好梦，我们明天再见。